0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Aujourd'hui, une question. La fidélité et l'amitié s'éteignent-elles avec la mort Eh bien non Voici l'histoire d'un homme qui va attendre 43 ans avant qu'un glacier des écrins ne lui rende la dépouille de son ami. Jean-François avait disparu lors d'une course en montagne en 1976. Il avait 20 ans. Son ami Michel s'est toujours dit qu'un jour, il le retrouverait. Voici l'histoire d'une promesse gravée dans la glace. L'info est tombée sur le fil de l'agence France Presse le 9 septembre 2019 à 18h48. Voici le titre « Un glacier des Alpes rend un corps plus de 40 ans après ». En montagne, la neige qui tombe en altitude se transforme peu à peu en glace, irriguant ainsi les glaciers qui s'écoulent lentement, très lentement vers les vallées. Les glaciers ne sont pas de grande masses inerte, ils bougent et leur épaisseur diminue aussi en raison du réchauffement climatique. Alors, parfois, il arrive que l'on retrouve, au bout de la langue terminale, ce que le glacier a englouti des décennies plus tôt. Michel Beau, comme tous les alpinistes, connaît bien ce phénomène. Et c'est lui qui a découvert les restes du corps de Jean-François Benedetti, en 2019, au pied de l'Aile froide, dans le Massif des Écrins. Il ne se trouvait pas là par hasard, et pour dire les choses, il attendait son ami. Depuis 43 ans.
1: Ben, je m'appelle Michel Beau, je suis, euh, euh, je suis géomètre expert, mais ça n'a rien à voir avec cette affaire-là. Et je suis surtout euh, l'ami de lycée de Jean-François Benedetti. C'est ça qui est le plus important. J'étais son ami. Ah, c'était, euh, c'était une personne qui ne, qui, qui attirait la sympathie de, de tous, sans exception. C'était quelqu'un qui est euh, charismatique. C'est pas pour lui envoyer des fleurs que je dis ça euh, 50 ans plus tard. C'est parce que c'était la vérité. On peut avoir tous les témoignages possibles de tous ses amis d'école, de, de, de lycée. Euh, et tout le tout monde sera unanime. C'était quelqu'un qui, euh, qui était fédérateur.
2: Voilà, fédérateur. C'était effectivement quelqu'un qui avait... Euh... Bien démarré dans ses études supérieures, puisque à l'âge de 20 ans, il était en troisième année d'études de dentaire.
0: Jean-Claude Benedetti est le petit frère de Jean-François. Il avait 10 ans au moment de sa disparition.
2: Il prévoyait d'ailleurs euh, de finir ses études de dentaire pour s'installer en tant que dentiste, euh, plus particulièrement à Chamonix, afin de pouvoir, en parallèle de son activité professionnelle, exercer sa passion ou ses passions, puisque bon, ses passions étaient tournées euh, autour de la montagne, à la fois l'alpinisme, les courses de, de glace et le ski.
1: On s'est connus en seconde. Je l'ai initié à l'escalade. J'avais fait de l'escalade un petit peu avant, quand j'étais en troisième. Lui, je n'en pas fait. On, on faisait de l'escalade à côté de bagnon sur cèze mon village qui s'appelle Orsan, et on avait nos propres falaises. Et on était cinq ou six à grimper. Là Mais Jean-François s'est vite démarqué. Il est vite devenu le meilleur grimpeur que nous tous. quoi. Il était très intrépide. Voilà. C'était viscéral pour lui de partir, d'escalader un virus, quoi. Il fallait absolument qu'il monte, qu'il grimpe à tout prix, quoi. Tout ça s'est passé très rapidement, en très peu de temps, parce qu'on a commencé à escalader, il avait 16-17 ans et il est mort à 20 ans, quoi. Donc, il progressait à une vitesse au-delà de la normale, quoi. Voilà, ça allait très très vite. C'est tout
0: naturellement vers la haute montagne qu'il va se tourner. Juste avant sa disparition à l'été 1976, Jean-François gravit la difficile face nord des Drues, dans le massif du Mont-Blanc. Lorsque Jean-François et son compagnon de cordée André s'y engagent, les conditions sont mauvaises. La glace bouche les fissures. Mais quand on a 20 ans, on n'a pas froid aux yeux. Et la cordée sort au sommet après deux jours et une nuit sur la paroi. Jean-François et André se sont connus au club alpin d'Avignon. Chaque été, les jeunes grimpeurs plantent leur tente à la Bérarde en noisant le camp de base idéal pour se lancer à l'assaut des sommets. En cette fin juillet 1976, Michel Beau est obligé de quitter la petite troupe. Il est appelé sous les drapeaux à couette Sa sœur Anne-Marie, qui fait partie de la bande, reste à la Bérarde avec quelques amis, alors que Jean-François revient tout juste de Chamonix après son ascension des Drues. Le samedi 24 juillet, le temps est au beau fixe à la Bérarde. Une cordée se lance dans la voie Maillard-Dibona, en face nord-ouest du Dôme de Neige des Écrins. Jean-François Benedetti, lui, décide de partir seul pour l'ascension du Glacier Long, en face nord d'Elfroide. L'entreprise est sérieuse, surtout en solitaire, mais le jeune homme est expérimenté et en pleine forme. L'alpiniste suit le torrent du Vénéon sur sa rive droite. Il dépasse le refuge du Carlet vers 1900 mètres d'altitude et poursuit son chemin en direction du sud-est. Puis il quitte le sentier confortable pour s'engager dans une pente plus soutenue, désignée sur la carte par ce nom un peu étrange, Ravin de Clout -de favier Un peu plus haut, vers 2700 mètres, il installe son bivouac sur un replat herbeux en rive droite du glacier long. Il mange un peu et s'endort, seul dans l'immensité de la montagne. C'est ici, au pied de l'Aile Froide, que quelques jours plus tard, on retrouvera l'emballage d'une barre chocolatée, le dernier signe que Jean-François a laissé derrière lui. Deux jours plus tard, le 26 juillet à 17h55, deux de ses amis se présentent au poste de secours de la Bérarde policiers et gendarmes spécialisés, s'y relaient tout l'été, une semaine sur deux. On est lundi soir et les hommes de la CRS 47 s'apprêtent à passer le relais. Et voilà donc qu'arrivent ces deux jeunes, venus signaler la disparition de Jean-François, parti en montagne l'avant-veille. Mais quel était précisément son objectif Dans quelle course s'est-il engagé Très vite, deux hypothèses se dégagent. Il est parti soit pour le glacier long, soit pour le couloir nord des bancs. Un coup de fil des CRS au refuge de la Pilate permet d'écarter cette option. Le gardien n'a vu personne dans le couloir nord et Jean-François n'a pas dormi au refuge. On retient donc le glacier long à l'aile froide. Mais là aussi, plusieurs scénarios sont possibles. Est-il descendu versant Pilate? A-t-il continué l'arête jusqu'au sommet avant de redescendre du côté du refuge du scellé A-t-il fait demi-tour ou est-il bloqué quelque part la montagne est vaste, l'architecture des lieux, complexe, ont fait appel à l'hélicoptère. Dans les jours qui suivent la disparition, les secouristes, CRS et gendarmes multiplient les vols de reconnaissance à bord de l'Alouette 3. Ils parcourent aussi les sentiers et les
1: glaciers à pied. C'est mes parents qui m'en ont appris par téléphone. Ma soeur était avec lui. Et donc j'étais averti, tout le monde a été très vite averti à ce moment-là. Dans mon for intérieur, je m'étais dit... J'irai le chercher. Voilà. C'était un appel très clair dans ma tête. J'irai le chercher un jour. J'ai pas beaucoup imaginé qu'on pouvait le retrouver. Voilà. Euh, bon, on y croit on n'y croit pas, mais ma mère faisait des. jouait le pendule. Euh, faisait un peu de radiesthésie et, et malheureusement, déjà à la Bérarde, elle savait qu'il était plus là, quoi. Qu'il était mort. Elle l'avait senti. Le pendule lui avait dit. Voilà. Je voulais qu'une seule chose, c'était « bon, Il faut, je, je peux pas le laisser là-haut, quoi. il faudra qu'un jour euh, j'aille le chercher
0: ». Les parents de Jean-François Benedetti, fous d'inquiétude, on l'imagine, arrivent à la Bérard de poursuivre les recherches. Sur les conseils des secouristes, la mère de Jean-François rend visite à un jeune homme qui a justement fait l'ascension du glacier long. Son nom, c'est Jean-Marc Rochette, connu aujourd'hui pour ses bandes dessinées. Il évoque d'ailleurs cette rencontre dans son album « Aile froide, altitude 3954 ».
3: Ben, je me souviens d'une belle femme euh, très chic. Alors dans la BD, je lui ai mis des talons. Elle avait pas de talons, mais je voulais rendre ce côté chic en fait. Elle était assez anachronique dans ce lieu, quoi. Parce que la bérarde c'est quand même assez, assez rugueux, quoi. Surtout dans les 70, quoi. Puis je vois cette dame avec beaucoup de d'allure. De, de, et... J'étais, ça m'avait fait de la peine parce qu'elle était très très digne. C'est surtout ça, je me souviens d'une femme très très digne qui bronche pas, quoi. Et elle est arrivée et elle, elle m'a demandé excusez-moi de vous déranger mais euh, j'ai mon fils qui a disparu euh, dans le glacier long et euh, les, les CRS m'ont dit que vous aviez eu un accident dans le glacier long euh, et donc je suis venu vous voir pour savoir euh, ce que vous en pensez et tout si j'ai des chances il mal, si ma si vie s'il a des chances de vivre encore enfin elle était assez directe hein, dans sa et elle était assez directe dans sa question et, euh, et je lui répondu moi d'une manière assez évasive parce que en tout cas moi je pensais qu'il était tombé dans la rime en haut parce que c'est le passage le plus dur mais j'ai pensé qu'il y avait toujours peut-être une chance qu'il soit descendu, non pas sur la Bérarde mais de l'autre côté parce que peut-être que c'est possible donc je lui ai dit ça, voilà au fond de moi je pensais qu'il était mort hein, parce que euh, non je pensais qu'il était mort et puis je... c'est ce que j'ai dit dans la BD mais je le pensais aussi, je pense qu'il s'était foutu dans le dans, le... dans la rime, quoi
0: la rimée, c'est en fait la grande crevasse qui se forme à l'endroit d'une rupture de pente.
3: Quand t'arrivais sur le, la dernière rimée, nous on a essayé de la prendre au plus facile, il ben, n'y avait pas de plus facile quoi. Moi j'ai regardé ce truc, c'était impressionnant quoi, des, des, des crevasses j'en ai vu, mais là celle-ci elle était, tu n'oubliais pas le bout quoi, tu voyais pas le fond quoi.
0: Des recherches sont menées tous azimuts par les secouristes. Glacier long, glacier gris, de l'autre côté de la montagne. On inspecte le col de Coste Rouge, toujours sur l'aile froide. On se penche au-dessus des crevasses. On scrute les arêtes à la recherche d'indices. On interroge les alpinistes qui sont passés dans ce secteur. Mais rien. Le vendredi 6 août 1976, 11 jours après le signalement de la disparition, les CRS en poste à la Bérarde écrivent sur la main
3: courante 15h30. Vu les résultats négatifs, les recherches sont suspendues et ne reprendront qu'avec des éléments précis. Indices, témoignages, etc.
0: C'est la fin des recherches actives. Mais les secouristes continueront encore pendant plusieurs semaines à prospecter les lieux.
1: Dans les années qui ont suivi, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais j'avais le fil conducteur de me dire, un jour, j'irai. Je voulais y aller quand... Euh, je devais le ressentir. J'ai eu le premier, premier désir d'y aller, euh, c'était en 2004. Et j'y suis allé. C'était essentiellement pour faire une reconnaissance. Et en 2014, euh, j'y suis retourné avec un ami. On est allé jusqu'au pied du glacier et c'est en commençant à redescendre que j'ai vu une sorte de sac plastique, euh, rouge, rangé, euh, je me dis, bon, c'est une poubelle, quoi, un truc que, que quelqu'un a jeté. J'ai failli le laisser. Et c'est en bas, au refuge euh, du Carrelé, en cassant la côte, j'ai dit, ah, je vais regarder ce que c'est. Et c'est là où j'ai vu que c'était un sac. La moitié d'un sac à dos. Je dit, ça alors Et c'est ma soeur qui m'a dit, oh, y a, y a. quand elle a vu la, le sac à dos, elle a dit, c'est le sien, un sac tout neuf. Et c'est un sac carimore Et là, ça m'a permis de dire, mais oui, euh, il est bien dans le glacier long.
0: Michel Beau se rend de nouveau au pied de l'aile froide en 2015, seul. Dans le ruisseau qui s'écoule du glacier long, une centaine de mètres en contrebas, il trouve des effets personnels qui auraient pu appartenir à son ami. Un caleçon de rechange, un sursac ou encore une sangle. En 2016, un an après, il remonte au même endroit, cette fois pour accrocher une plaque sur laquelle on peut lire...
3: Dans ce glacier long, et depuis juillet 1976, repose Jean-François Benedetti, d'Anti-Santi. Ayez une pensée pour lui.
0: Michel Beau ne reviendra à la Bérarde que trois ans plus tard, en 2019. Et cette fois-là, ce sera la bonne.
1: Je me suis équipé d'un drone. Je me suis dit, le drone va m'aider pour le retrouver. Euh, le drone, bon, s'il prend une pierre, c'est pas, pas grave. Et puis ça me permettra de, de m'assurer qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Et sans prendre de risque. Mais bon, tiens, je le dis, je m'en fiche, j'avais pas le droit d'utiliser un drone à la, dans le parc national. mais j'avais pas d'autre solution, mais je me suis dit, tant pis, hein, euh, j'y vais quand même. Là, si on m'entend comme ça, on va dire, mais, <rire> j'espère que j'aurai pas une amende cinq <rire> ans plus tard. Ou non, trois ans plus tard. On va dire qu'il y a prescription. Il y a prescription, prescription oui. Je savais qu'il fallait pas le faire, mais je pouvais pas faire autrement que de le faire, quoi. Et donc, tout ça, pour fermer la parenthèse, donc euh, j'y suis allé quand même avec ma soeur elle n'était jamais venue à la Bérard depuis 1976 elle n'avait pas osé y aller c'était trop dur et euh, trop d'émotion pour elle Votre soeur
0: était la, la petite amie de Jean-François Benedetti c'est ça Oui,
1: ouais, ouais. c'était son premier amour euh, elle était encore mineure elle n'avait que 17 ans c'était son dieu pour elle il avait 20 ans, il était plus âgé, il était fort c'était était, était pour elle c'était extraordinaire quoi. et ben, elle m'a suivi c'est pas un sentier, hein, c'est quand même, il euh, faut y aller, euh, c'est sauvage, il hein, n'y a rien, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Hein. Et arrivé au pied du glacier, euh, bon, on s'est arrêté, et j'ai fait voler le drone, et... mais je n'avais pas l'habitude du drone. Je l'avais acheté un peu pour ça. Je suis sûr que si je n'étais pas allé chercher, voulu chercher Jean-Marie j'aurais jamais acheté de drone. Donc je m'étais dit que en le faisant, ben, j'allais filmer et je monte très lentement à partir de là où j'étais le long du ruisseau qui découle du glacier euh, mètre après mètre il y a beaucoup de pierres beaucoup, beaucoup entre quelques années entre 2014 2015 il y a des pierres qui sont tombées c'est des tonnes et des tonnes de pierres qui sont tombées de là haut donc je dis bon c'est un peu décourageant ça parce qu'il est peut être sous des pierres je ne sais rien où il est euh, voilà c'est peut-être pas évident de trouver quelqu'un avec tout, tout ce qui tombe là. Euh, donc je, je monte au fur et à mesure, et ma sœur regarde aussi les images à côté de moi, euh, sur un iPad. Et c'était la première qui a, qui, qui a vu une tache euh, anormale dans les rochers et la glace. Elle me dit, là, il y a un point, il y a quelque chose. Et on a vu une tache rouge, mais c'est tout. On ne sait pas ce que c'était. Et je, on est redescendu avec ma sœur, euh, voir les CRS
4: immédiatement. Je suis en poste de secours à la Bérarde, euh, on est début septembre et il y a un monsieur qui vient, qui se présente à nous et qui nous dit ⁇ Il faut que je vous montre quelque chose ⁇ Alors je m'appelle Jean-Baptiste Bois, je suis sauveteur à la CRS Alpes. Il nous montre des, des images qu'il a prises du glacier Long et à un moment euh, il s'arrête, il s'y met sur pause et il se met à zoomer et il nous dit ⁇ Ben voilà, qu'est-ce que vous voyez vous ?⁇ Parce que moi j'ai l'impression de voir telles chose. est-ce que vous voyez telles chose et effectivement, sur les images, en zoomant bien, on voit une tache de couleur, un tissu, un sac à dos, on ne sait pas, une veste. Et surtout, un objet qui, vraiment, en prenant le temps, ressemble étrangement quand même à un os, à un fémur. Et effectivement, on dit, oui, il, là, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, en tout cas, et qui est sûrement humain. Et après, il nous raconte l'histoire. Après, il nous raconte qu'il a perdu un copain il y a très très longtemps, il y a donc 43 ans, et qu'il est persuadé que ça appartient à son ami.
0: Les secouristes préviennent le procureur de la République qui donne son autorisation pour des recherches en hélicoptère. Jean-Baptiste Bois se rend donc sur place quelques jours plus tard.
4: Mon collègue Denis et moi, qui étaient là le jour où M. Bois est venu le voir, on y allait le plus tôt qu'on ait pu le matin, en hélicoptère. On s'est fait déposer ce qu'on appelle en appui patin, c'est déjà un peu technique comme opération, plus haut. Ça, ça ressemble à quoi cet endroit euh, C'est pas très beau <rire> Nous, on, on y est les fins fin d'été, c'est de la glace noire, vitrifiée. On est en bordure de glace et de rochers, mais c'est on, on voit qu'il y a des chutes des pierres incessantes parce que c'est des cailloux partout. La face est très raide, au-dessus de nous, on a quasiment 600 mètres de couloir de glace très très raide. Donc l'endroit, il est vraiment pas hospitalier, et il donne vraiment pas envie d'y rester en tout cas. Et donc, on, on installe nos cordes pour descendre une trentaine de mètres. On retrouve pas l'endroit parce qu'en fait entre temps il y a eu des chutes de pierre donc ce qu'on a vu sur les images de monsieur Beau on ne le voit plus par contre en comparant vraiment les images qu'on avait emmenées avec nous et les lieux, on se dit c'est là c'est obligé c'est là, et là on se met à creuser et c'est pas facile parce qu'en fait c'est un mélange de glace et de cailloux de... Donc, tout est pris, donc on, a, on avait emmené un perforateur un burineur, et on se met à buriner à creuser un peu avec notre pioche on retrouve le morceau de tissu ce qu'on pensait être une veste mais en fait c'est un bout de sac à dos, orange et on retrouve l'os. Et là, à cet instant-là, en fait, le soleil vient de gagner le 600 mètres plus haut l'arête. et là, on se prend des chutes de pierres monstrueuses, à tel point qu'on s'échappe. On rappelle l'hélicoptère en urgence pour qu'il vienne nous chercher. Le bout de sac à dos, on n'arrive pas à le récupérer et on évacue la zone. Mais en tout cas, on a l'essentiel donc on pourra continuer notre enquête. Vous, votre,
0: votre métier, c'est de, de secourir les gens, c'est votre, votre premier métier Là, c'est quelqu'un qui est mort il y a 43 ans que vous allez chercher. Vous prenez en plus voilà, des risques vous-même. Donc, euh, vous y allez dans, dans quel état d'esprit à ce
4: moment-là euh, Moi, j'y vais pour rendre le corps de quelqu'un à une famille. Et ça résonne avec votre histoire personnelle. Et ça résonne complètement avec mon histoire personnelle. J'ai vécu exactement la même chose dans ma famille pour le petit frère de mon papa. En fait. C'était avant que je naisse, mais moi, j'ai toujours connu cette histoire et on l'a retrouvée 40 ans après.
0: Il faut maintenant avoir la certitude qu'il s'agit bien de Jean-François Benedetti. Alors, on compare l'ADN du fragment de corps retrouvé sur le glacier avec celui de son frère et ça match. L'obstination de Michel beau a enfin payé.
2: Écoutez, pour moi, c'est une démarche qui est admirable, effectivement. Bon, Michel n'a cessé de, de penser que le corps de Jean-François était dans la zone où il a été retrouvé. Euh, et donc, c'est effectivement... Euh, une démarche qui, qui force le, le respect et, et nous admirons effectivement cette cette démarche amicale et qui permet aussi à, à, à Michel finalement de je dirais de mettre point final à, à, à cette à cette relation amicale et à, à cet événement dramatique qui s'est produit durant l'été 1976 encore une fois une grande émotion enfin pour moi en tout cas un rappel de la douleur et après effectivement euh, la possibilité de, de, de permettre à, à Jean-François de reposer en paix auprès de ses parents.
0: Plus de quatre décennies après la disparition en montagne de Jean-François Benedetti, voilà donc le dossier enfin refermé.
4: Ce qui est très étonnant, c'est que quand je me mets à chercher un peu dans nos archives, vous imaginez 43 ans si c'est compliqué, je me rends quand même dans notre cave où on a nos archives, je ne trouve rien. Et à un moment, au sommet d'une étagère, je trouve deux cahiers d'écoliers, et, dans, et un des deux, c'est le cahier, c'est la main courante de la Bérard de juillet 1976. Et en farfouillant dedans, je retrouve euh, mes collègues qui notent euh, que deux amis se présentent en disant qu'un de leurs copains n'est pas rentré. Et le plus marquant, c'est que dans la marge, il y a marqué « à suivre ». Eh ben, à suivre, on a suivi. 43 ans après, mais on a fini par suivre ce dossier. Il fallait que je le retrouve.
1: Euh... <rire> c'est c'est quelque chose de c'est de mystique pour moi il y a quelque chose j'explique je, pas hein. je j'aimerais comprendre j'aimerais aller plus loin dans cette réflexion comprendre pourquoi qu'est-ce qui se passe c'est quoi la vie après la mort qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait ici quoi et, et où on va après voilà. euh, il avait besoin pour moi et je le ressens comme ça qu'il avait besoin que l'on que l'on ne l'oublie pas et qu'il soit Quelque part, qu'il y ait une cérémonie qui soit près de ses parents. Voilà. Et donc, je me dis, c'est très bien, ouais. Et je pense que c'est très bien pour lui. Voilà.
0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinmag.fr. Une promesse gravée dans la glace. Merci à Jean-Claude Benedetti. Merci à Michel Beau, à Jean-Baptiste Bois et à la CRS Alpes de Grenoble. Merci enfin au dessinateur Jean-Marc Rochette dont on vous racontera l'histoire dans un prochain épisode de La Folie des Hauteurs.